0: Мы хотим, чтобы кричали в этом не врача врача, а курьера курьера мне.
1: Вместе с какой-нибудь табачной компанией мы не будем рассказывать mm-hmm. о том, как надо защищать свои легкие.
0: Это просто глупо и странно. Я ездила в детские дома, играла с детьми, отвозила mm-hmm. игрушки, отвозила вещи. Но в какой-то момент я больше не смогла. Морально просто. Тяжело, я сломалась. Я Ко мне подошел ребенок, которого я видел там третий раз и говорит, ты меня домой возьмешь. А,
2: как вы думаете, что, собственно, мотивирует людей заниматься благотворительностью? Зачем им это?
0: Я молчала почти
1: 16 лет. Было интересное ощущение, когда после 24 февраля мы одновременно увидели невероятный скачок пожертвований от людей и замирание среди корпоративного бизнеса.
2: Сделано! Предприимчивый подкаст о людях, бизнесах и технологиях. И с вами я, Алексей Ручкин, ведущий второго сезона. За моими плечами многолетний опыт работы в Якоме и цифровом маркетинге ведущих ритейлерах страны. Мы приглашаем предпринимателей и топовых специалистов в своей области на открытый разговор об их опыте и взгляде на бизнес изнутри. Хочу напомнить, что этот подкаст мы делаем совместно с международной логистической компанией SDEC. А если вы еще не подписались на нас, то рекомендую сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые выпуски. В России работает более 10 тысяч благотворительных организаций. Это некоммерческие фонды, которые помогают социально защищенным гражданам и бездомным животным. Как и во всем мире, одним из основных источников пожертвований для российских НКО всегда были крупные корпорации, а также средний и малый бизнес. В этом выпуске подкаста сделано, мы попытаемся разобраться, как устроено отношение благотворительных организаций и бизнеса в России, зачем вообще строить и поддерживать эти отношения, а также обсудим, как богатый на потрясение 2022 год сказался на благотворительность. И помогут мне в этом наши гости Аня и Оспа, ПР-директор СДЭК и Валентина Перехватова, директор департамента фандрайзинга Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест. Анна, Валентина, здравствуйте. Начнем наш разговор знакомства с нашими гостями. Анна, расскажите нашим слушателям о себе, своем опыте и как вы пришли в свою должность.
0: Добрый день. Работаю в СДЭК ПР-директором на данном моменте времени. В СДЭК работала руководителем маркетинговых программ, потом была ситуация, что не справились четыре пиарщика, и вот теперь на данной вакансии тружусь, работаю уже полтора года.
2: Круто. Валентина?
0: Я
1: сейчас работаю в Российском Красном Кресте директором департамента фанрайзинга. Работаю вообще в «Красном кресте» я уже в течение пяти лет, с 2017 года. И занималась, на самом деле, очень многими направлениями деятельности, координировала разные программы, немножко занималась связями с общественностью. И в течение последнего года мы развиваем фанрайзинг. Это сложно, но, возможно, даже в такое нелегкое время.
2: Давайте попробуем на время оставить, со скобками, 2022 год. И поговорим о том, как исторически складывались отношения между бизнесом и благотворительными организациями в России. Хочется поговорить о вашем личном опыте, когда вы в своих карьерах впервые оказались в точке пересечения благотворительности и бизнеса. Как это выглядело? Валентина.
1: Интересный вопрос. Ну, Российский Красный Крест вообще работает 155 лет. В Этот год у нас юбилейный. И основан он был императором еще тогда. И традиции благотворительности в России, конечно, очень сильно менялись в течение всего этого времени. Мой личный опыт начался в 2020 году, во время пандемии. Тогда была очень сложная финансовая ситуация вообще в целом в российском Красном Кресте. Денег практически не было, и мы просто поняли, что нужно что-то делать. И я решила, то, что я буду общаться с бизнесом для того, чтобы привлечь хоть какие-то финансы и... Стало получаться, в общем-то, это меня и привело к
0: тому не знаю, статусу должности, в которой я сейчас нахожусь. А не у тебя как? А у меня опыт вообще благотворительности 16 лет личный, да, то есть у меня были инициативы и в школе, и в институте. То есть я собирала людей, кто, скажем так, неравнодушный. И потом, когда я уже начала переходить со стороны бизнеса, потому что ну, я как бы наемный сотрудник. Где-то в компаниях, где были благотворительные проекты, мы начинали их пиарить. А, а где не было, соответственно, мы создавали и работали с фондами.
2: Может быть, вам запомнились какие-то прям такие мощные инициативы российских корпораций в, в благотворительной сфере вот за последние годы до 2022 года? Прям такие вот сильно
1: запоминающиеся истории. А, знаете, м- наверное, начну.
0: Да, да, да,
1: сложно, наверное, сказать про какие-то прям э, супер яркие. Было очень ощутимо э, такой подъем в, опять же, 2020 году, когда начался ковид. Просто начали все друг другу помогать люди, бизнес, все, все, все. это было на самом деле очень здорово, так и вдохновляюще. Но это, опять же, из моего личного опыта. Международные компании, конечно. Э, Раньше об этом начали думать, и повестка и так далее, и тому подобное. А наши российские компании это очень радует, а, очень быстро начали развиваться в последнее время, последние, наверное, лет а, 5-7. Прямо делать это не разово от случая к случаю, а системно. Из проектов, наверное, скажу про те, которые координировала я сама, это будет справедливо. У нас был очень классный проект с лентой, он был прямо во время пандемии, когда они один рубль с каждых 100 рублей своей продукции из ТМА, отдавали на благотворительность, и мы передавали это врачам в регионы, средства индивидуальной защиты, тогда была очень острая потребность, особенно в регионах. И второй, наверное, такой очень интересный проект из последних, он был в, в конце прошлого года, такая сложная тема, борьба с ВИЧ, Красный Крестом занимается системно давно, и... До сих пор и будет продолжать заниматься. Это одно из ключевых таких направлений деятельности. Мы делали вместе с брендом Durex совместную акцию. у Нас поддержали многие блогеры. И это было прямо очень так, информационно хорошо. И программу мы сейчас реализуем, в общем-то, на те пожертвования, которые у нас остались. Это вот, наверное, из таких ярких.
2: Интересен факт в том, что как раз во время первого локдауна я работал в ленте внутри, в да департаменте маркетинга, и это был не один проект, который мы на самом деле делали, у нас были еще множество проектов по поддержке незащищенных слоев населения, когда у нас организовали целую сказать, службу помощи незащищенным слоям, когда у нас были э, ребята в городах, которые записывались волонтеры, и э, мы создали в онлайне систему, через которую э, бабушки и дедушки могли позвонить по телефону, поговорить с роботом, Сказать роботу, что им нужно, и на волонтеров распределялись эти задачи, они в итоге выездили, выкупали эти заказы, отвозили их туда, и для нас это был такой очень большой, значимый проект внутри компании, особенно учитывая, что мы тоже все ушли на локдаун тогда, и все работали с дома, и, в общем, организовать все это было очень сложно. Я согласен, что, наверное, кейс с с лентой, и, и мне, в общем, очень сильно отзывается, потому что я видел всю эту историю изнутри, как это работало. А насколько в целом взаимовыгодное отношение между благотворительностью и бизнесом? В чем смысл бизнесу заниматься благотворительностью? Вот крупному бизнесу давайте маленькие оставим пока, они маленькие, им надо со своими проблемами разобраться. А зачем крупному бизнесу это?
0: Вы знаете, что я могу сказать, что в компании, в которых я работала, благотворительность рождалась изнутри, от инициации сотрудников. И здесь... Такая история, что сотрудники хотят собирать, помогать. То есть я могу, ну последний случай, например, с ДЭК, да, у нас ДЭК тепло, ребята сами все организовали. И бизнес сказал, окей, мы будем помогать, это ваша инициатива. То есть просто пока ни одной компании, вот я, ну у меня просто, наверное, так сложилось, что не было, которые вот так пришли и руководство сказали, а теперь мы занимаемся благотворительностью. То есть это же все идет а, от людей, по сути.
2: Ты имеешь в виду, что это просто какой-то элемент корпоративной культуры?
0: Я полагаю, который
2: не то, что культивируется извне, а он прям сам по себе растет а, внутри. Да? Я
0: могу сказать это только на своем опыте, потому что вот так меня <связано> бросало У-у-у. по жизни, что все благотворительные проекты были изнутри.
2: Ну, у нас, да, в ленте я подтверждаю, что тоже эти проекты все рождались внутри. Супер. Да, я согласен.
0: Значит, не только моя теория. Вы совместно
2: <связано> с Дэка Красный Крест готовите какой-то совместный проект. Может быть, вы можете уже о нем что-то рассказать?
0: Ну, можем же. Я думаю, да. Можем. У нас, ну, мы делали исследование изначально, да, и а, мы сейчас обучаем, будем обучать а, курьеров первой помощи. Mm-hmm. То есть у ребят есть очень классная школа оказания mm-hmm. первой помощи, и наши курьеры будут ее проходить. Вот, то есть, естественно, всех курьеров мы сразу снять не можем, потому что обучение это все-таки время. Мы будем точечно и собственно говоря, и параллельно и точечно запускать обучение, то есть, ну, потому что курьер это кто, кто что рядом в момент может оказаться в любой, да, ты пришел принес посылку, а человеку плохо, ну да. или рядом. Мы хотим, чтобы кричали потом не врача врача, а курьера угу. курьера мне, ну, угу. образно. То есть, первая помощь это, ну, чтобы не было паники, потому что все-таки курьеры очень часто ходят и по домам, и, собственно говоря, и на улице их сейчас много. Почему это важно? Почему важно? Да. Почему важно оказывать первую помощь?
2: Почему это вам важно как компании? Почему, почему важно оказывать первую помощь, я понимаю?
0: Это опять для, от людей, понимаешь, идет. Это опять идет от людей. Для компании это тоже важно, потому что, понимаете, как, когда курьер с ДЭК спас человека, например, да, угу. то есть это и для человеческий фактор. То есть, естественно, мы не будем об этом кричать везде, знаете, мы там спасли столько-то людей. Угу. Нет, это просто вот что мы понимаем, что а, наш человек в любой момент, когда человеку стало плохо, может помочь.
1: Непройти uh-huh. мимо.
0: Uh-huh. То есть, это, опять же, не, инициатива. Когда мы сказали в компании: ребят, кто хочет, у нас сразу просто откликнулись ребята и говорят: а мы уже этим занимаемся, мы интересовались, давайте мы пойдем первыми.
2: Uh-huh. Есть, Но это ведь так... это не первая благотворительная такая инициатива с Дэка, да, у вас же были еще какие-то истории?
0: Такие вы, масштабные, вы... я имею в виду. А, масштабные у нас были с Алиэкспресс, именно совместные, если акции, да, мы собирали Помощь для детских домов и для пожилых, то есть, разделяли. А там люди могли сдать. То есть, это был на самом деле первый наш, один из первых опытов, когда мы начали говорить и собирать людей. Угу. Потому что до этого, то есть, это правда, мы только внутри компании собирали все среди угу. сотрудников.
2: А по каким критериям вы отбираете вот компании-партнеров? Это должно быть такой же ДНК внутренней ценности компании? Вы знаете, как ну, это как это происходит? конечно.
0: То есть, ты выбираешь, во-первых, не все идут благотворительно. Потому что кто-то думает, что это хайп, не хайп, там, или где-то. Очень сложно реализовать, например, да, очень сложно. Много работы. То есть, это uh-huh. не просто, да, там, скажем так. Ну, да,
2: это же ещё отвлечение, как бы, от да. деятельности. Это вне
0: рядовых твоих обязанностей uh-huh. идет. И не все компании готовы просто даже перерабатывать, скажем uh-huh. так, сотрудники. Очень много просто компаний сказали, вы знаете, как бы мне это ничего не даст. Директора по маркетингу не буду называть. Uh-huh. Вот. Но я запомнила. Вот. То есть, когда мы приходили, я говорю, ребят, давайте сделаем вот такую классную акцию, да, мы поможем людям. Не, это же надо там вот это собирать, вот это утверждать. И вот это не наш вайб, да. То есть, ребята, которые идут с нами, говорят, да давайте делать. Конечно, мы соберем там своих, мы готовы там перерабатывать свое время и будем это делать. Но с такими у нас получается.
2: Валентина, а вот э, у вас э, опыт, я так понимаю, сотрудничество с разными компаниями тоже достаточно большой. А, А кто эти компании? Вот с кем еще были кейсы. Окей, Дюрекс, понятно, лента, я услышала. кто еще?
1: Ну, смотрите, здесь Аня очень хорошо сказала по поводу хайпа. И действительно, компании по-разному относятся вообще к тому, чтобы рассказывать о той благотворительности, которой они занимаются. Кто-то об этом говорит, кто-то на этом строит свой пиар и коммуникации. Mm-hmm. Это тоже абсолютно нормально, и мы здесь поддерживаем тоже организации, потому что я лично считаю, что о благотворительности нужно говорить, потому что когда ты о благотворительности говоришь, это значит, ты просто привлекаешь к этому внимание. Кто-то посмотрит и скажет, а я хочу также, ну да. я хочу тоже помогать. По компаниям, которые нам помогают, я не знаю, насколько правильно прямо перечислять
0: сейчас, а... Ну,
2: есть какой-то явно внешний признак у них. Вы же делаете нет, там, не знаю, отбор. Конечно, а, кстати, почему, почему нельзя? Да, Мы, же...
0: например, работаем с такими-то компаниями. С кем у нас НДА не подписан, я могу перечислять. <laughs> Ты понимаешь, Но... все нормально.
1: Окей. Смотрите, здесь, наверное, выделю... Мы работаем с протеком. Работаем Aura Довольно большая компания. Гигиена и так далее. Работаем с... Рэкет Бенкизер, ну, к сожалению, вот у нас угу. с кока им мы работали больше 10 лет, но сейчас она ушла из России. Многие оказывают просто там разовую какую-то помощь, это H&M, Вайкики, такие угу. крупные довольно бренды, угу. ну, и много-много еще там, не очень больших компаний.
2: Есть какой-то параметр основной, который участвует в вашем принятии решения? С этими работаем, с этими нет?
1: А, Или смотрите мы... параметр есть да есть целая таблица так как мы являемся частью международного движения красного креста и красного полумесяца есть общие принципы на которых мы основываемся а, вместе с какой-нибудь тампачной компании, мы не будем рассказывать угу. о том, как надо защищать свои легкие. Это просто глупо и странно. Ну да. Есть прямо такой светофор, который международное движение утвердило, где мы совсем не помогаем, это там те, кто оказывает секс-услуги и так далее. То есть, есть прям совсем черная, черная зона, с которой мы а, никак не взаимодействуем. А, и остальные, с кем, с кем мы там, можем выстраивать, естественно, товары для здоровья, а, гигиена, продукты питания и так далее и тому подобное. Ну, опять же, компании, которые предоставляют соответствующие там, документы о своей деятельности, о том, что их товары действительно там, проходят необходимую угу. сертификацию и так далее и тому подобное. Ну, в целом,
2: это... не вредны для здоровья. Да. Да, 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 потому
1: что это важно, когда мы партнеримся с кем-то, это тоже такой некий знак качества и для Ну организации тоже, и для товаров, которые они производят. Это такой прям глобальный вопрос, но мы всегда рассматриваем индивидуально каждую каждую отдельную компанию.
2: А если перейти вот с уровня компании на ваше личное предпочтение и ваш опыт благотворительности? Вот у вас, скорее всего, он есть и большой, да? А, если можете, расскажите о нем. Давайте все-таки будем как-то хвастаться своими достижениями. Пусть и небольшими, может быть, а может, и огромными, не знаю.
0: Ну, лично, если лично я, я стараюсь помогать, скажем так, когда, например, какие-то сборы случаются в сети, неважно все по фотографиям смотрят, и красивые славянские да. дети угу. набирают больше всего денег быстро. Угу. Очень быстро. Я никогда не вкладываю, к сожалению или к счастью, не знаю. То есть я понимаю, что этот ребенок закроет сбор за день. Угу. Дети, которые, скажем, дети-инвалиды, дети не супер красивого вида, не побоюсь этого слова, да, не набирают деньги. Сборы висят по месяцу, по два. Угу. И была ситуация, мы с... Скажем так, с девочками-волонтерами договорились со школой, которая сказала: мы сделаем классную благотворительную ярмарку для этого ребенка, мы соберем ему на коляску. Uh-huh. И в момент просто за день до мероприятия школа отказывается собирать деньги и вообще делать это мероприятие, потому что ребенок не славянской внешности, плюс еще инвалид. Вот. И мы с девчонками быстро начали писать по всем блогерам, говорим, ребенку нужна коляска. Мы собрали, в принципе, гораздо медленнее, чем красивый ребенок соберет. Угу. Вот, но собрали за неделю.
2: Валентина, а как вот обычным людям, которые хотят участвовать в благотворительности персонально, разобраться, мошенник собирает деньги на свой карман, или все-таки он действительно хочет помочь ребенку или какой-то семье? Как это можно сделать? Для меня лично это вопрос, да, поэтому там мое личное участие обычно э, заканчивается каким-то фондом, которым я доверяю, с хорошим именем актера, да, в, в главе. Вот, а как сделать, э, как, как сделать вот этот вот дью э, вот этого предложения э, с фотографией и с номером счета в Сбербанке?
1: Это, на самом деле, хороший вопрос, и он часто возникает в головах людей, которые видят призыв о помощи. И здесь я, наверное, буду сторонником все-таки фондов и. Всегда, ну, ну, не все фонды тоже, к сожалению, и благотворительные организации в целом являются добросовестными. Поэтому всегда нужно смотреть, а а что это за организация, какие там они отзывы, а что они пишут у себя на сайте, вообще они его обновляют или нет. Это что касается организации. То, что касается людей, мы тоже, когда это персональные сборы, они собирают там на свою личную карту, например, в первую очередь это такие информационные уже технологии, какие-то, да, ну, как минимум проверить по Яндекс-картинкам, а не, uh-huh. не картинка ли это из интернета. Ну, то
2: есть общего какого-то реестра, в который можно было бы глянуть у вас, например, на сайте, такого реестра
1: нет? Мы не занимаемся персональными сборами вообще. Uh-huh. То есть у нас а, есть сборы в чрезвычайной ситуации, но это, это всегда сборы на м, людей и на ситуацию, которая произошла. Ну, да. uh-huh. а, это особенность работы Российского Красного Креста. Мы просто с ней а, живем и работаем в этом направлении. Есть в фонды, которые занимаются, там тот же подарить жизнь» или «Русфонд», у них есть персональные сборы, угу. но они себя, конечно, зарекомендовали уже ну да. а, так, что им можно доверять, и, угу. мне кажется, это вполне правильно.
2: А еще важный для меня вопрос, а как, собственно, быть с детьми? Надо ли нам наших детей вовлекать в благотворительность? Каким образом это делать? Насколько это этично для нас, как для родителей? Насколько это... В каком возрасте это надо делать? С какого возраста? Начиная, надо им показывать другой мир, да? Тот, который как бы не такой красивый, как наш. Что об этом думаете?
0: Ну, первым делом надо, наверное, ребенку показывать пример себя, да? Если ребенок видит вообще культуру, то есть... В семье, то есть изначально, когда там ты начинаешь говорить: а я вот еду там в дом, например, престарелых, или я еду в детский дом там, отвезти что-то. Либо я занимаюсь сейчас проектом. То есть, это разговоры на этапе маленького взросления. С какого возраста брать с собой детей, чтобы показать им альтернативную реальность, я не знаю пока. У меня нет такого опыта, моему ребенку 5,5 лет. Но. Я ей рассказывала, да, что есть детки вот такие, у них нету там, например, мамы, у них нет столько игрушек. Хочешь поделиться с ними игрушками? Вот через раз она уже начала делиться, и сейчас она сама говорит, «Мам, вот я собрала вот эту вот, я вещь не носила, вот эти игрушки не играла, давай деткам отвезем". Вот, то есть здесь эта культура, наверное, воспитания в каждой семье, она своя. И то есть я немножко не детский психолог, что прям рекомендации давать. Ну, как бы здесь начните с себя, а потом угу. привлекайте своих детей. что ну,
1: да. Я соглашусь на самом деле с Аней, потому что э, к детям нужен детский подход. Это абсолютно нормально. Понятно, что рассказывать э, там, маленькому ребенку, условно, 3-5 лет, про какие-то страшные вещи, как там совсем людям бывает плохо, это не совсем правильно. Но рассказывать элементарные мом- моменты, отношения относительно того, что если ты не играешь в игрушки, давай дадим кому-то другому, которому они нужнее. У нас был очень интересный опыт, когда я начинала только свой путь в Российском Красном Кресте и координировала программу по донорству. У нас один, ну, одно из региональных отделений, они проводили такие в игровой форме мероприятия в детских садах. То есть это совсем маленькие дети, и понятно, что ты им не расскажешь то, что там через 15 лет, когда тебе будет 18, иди сдавай кровь, им это не нужно. Просто им рассказывали о том, что такое донорство крови. Играли с ними в какие-то игры, рисовали рисунки, какие-то подарки для доноров, которые всегда воспринимаются просто невероятно. Когда угу. им, там поделку ребенка дарят донору, когда он сдал эту донацию. Это просто супер здорово. И таким образом вовлекаются дети, посредственно вовлекаются их родители потому что дети обычно рассказывают, что было в детском саду интересного. И, конечно, это повышает мотивацию доноров, потому что получить вот такую милую какую-то игрушку, которую сделал маленький ребенок, это всегда, это всегда здорово и приятно. Поэтому я думаю, что можно рассказывать в любом возрасте, но так, как это подходит для ну, этапа.
2: И тут сразу два вопроса в тему. Может быть, есть, вот как в секс-образовании, есть книжки, начиная там с 5-6 лет, да, когда все разжевывается и показывается обычным детским языком. Может быть, есть такие книжки и для обучения или например, погружения детей в тему благотворительности, которые вы можете порекомендовать?
1: Честно надо говоря. подумать
0: Надо, надо подумать. Надо подумать о такой коллаборации на самом деле.
2: Может быть, это действительно надо сделать для того, чтобы было проще родителям, да, которые, может, и хотят, но просто не успевают. И второй вопрос э, тоже вполне Вот, Ну, например, у меня вот сыну, младшему уже 9 лет, у него действительно есть большой набор игрушек, родить некуда, да, как бы. И пытаться их продать на Авито, ну, такая себе задача, зачем? Ну, как бы, они не так много стоят, чтобы их пытаться продать. Может быть, есть какие-то организации, которые как раз занимаются тем, что собирают эти игрушки, их потом дистрибуцируют по детским домам или еще что-то. Может, Ну, то есть, какая-то практика, может быть, есть просто, да, для таких людей, как я, которые не сильно погружены, может, расскажете нам?
1: Я точно не расскажу в подробностях, кто именно этим занимается, собирает, там есть, на самом деле мы тоже периодически сталкиваемся с такой проблемой, когда приходят люди и говорят, у меня есть вещи БУ, я хочу вам их отдать для кого-то. А, и мы говорим то, что мы не можем принять вещи БУ, потому да. что вещи БУ это всегда дополнительная с ними работа, да. довольно серьезная да. А, да, по, по, по обработке и так далее и тому подобное. Просто а, у нас, например, в Белгороде отделение, оно проводит такую обработку и оно mm-hmm. принимает. У mm-hmm. них есть там специальные эти сухожары и так mm-hmm. далее, всякие страшные слова. Mm-hmm. А, мы, этого, мы этого не делаем, и мы стараемся объяснять всегда mm-hmm. людям то, что мы, к сожалению, вот такое не принимаем. Я уверена, что такие организации благотворительные есть, которые раздают в кризисные семьи или в детские дома. Но нужно смотреть.
2: А ваше мнение по поводу публичности и рассказов о том, что вы занимаетесь личными пожертвованиями или сотрудничеством с НКО, это зазорно или стыдно? Или вообще как, как к этому относятся люди? У меня такое ощущение, что Об этом не принято говорить, но в формате, чтобы, как бы бы это ни звучало странно, чтобы не понтоваться лишний раз.
0: Я вот как раз, мы общались с Валентиной, и я говорю, я молчала, сейчас скажу, сколько? Почти 16 лет. То есть я нигде не говорила, что я благотворительна, что я участвую, что вообще агитация какая-то. И вот я начала об этом говорить в соцсетях. Собирать в соцсетях, лучше деньги пошли, лучше больше людей просто стало этим заниматься. Uh-huh. И то есть я поняла: лучше я буду говорить. Вот кто вот скажет, что я хайплюсь, там, например, uh-huh. да, кто скажет, что вот, ну, вот такая опять она там что-то кичится чем-то. Вот пусть пройдет мимо. А блогеры-миллионники, которые меня тогда подхватили, да, то есть, это дать шанс другим людям. То есть, те люди, которые будут говорить плохо, пусть идут и говорят. А кого я зацеплю, и тот, кто захочет присоединиться, Пусть это будет один человек, но он будет настоящий, он будет за собой дальше вести других людей.
1: Это всегда плюс один человек, как минимум. Mm-hmm. А если это будет не плюс один человек, а плюс 10 человек, а я на самом Уже деле... Уже будет
2: плюс 50 еще, да, скажем Да, да, mm-hmm. да, да.
1: И каждый так расскажет по цепочке, и это будет просто супер здорово. Я поэтому всегда выступаю за то, чтобы рассказывать о том, что вы делаете, и всегда транслирую это на людей и компании, с которыми общаюсь, потому что на самом деле, когда, пусть там один-два... Три или сто человек подключится или тысяча, это второстепенный вопрос. Но когда об этом слышат, это воспринимают, в следующий раз они просто... там Или в этот раз, или в следующий раз они подумают. Люди помогают, и я тоже подключусь, я тоже считаю, что это нужно.
0: Ко мне уже стали просто стучаться в личку мои знакомые, знакомых знакомых. Говорят, Ань, нужен, ну, деньги нужны на сборный какой-то? Собирают куда-то? Может, помочь им? И я просто кидаю вот... Как бы список организаций, говорю, вот сейчас там нужно, то есть для какого-то конкретного ребенка мы не помогаем. Угу. Ну, все, спасибо. И я могу сказать, что стало людей, наверное, в процентном соотношении таких, ну, процентов на 40 больше, чем когда я начала говорить.
2: Давайте попробуем перенестись обратно наш 2022 год. турбуленты. Просто машина времени. С начала года многое поменялось в российской действительности, как с точки зрения законов, так и с точки зрения работы НКО в стране. С какими трудностями вы столкнулись с начала этого года? Что поменялось в работе? Как-то может получилось адаптироваться к текущей ситуации?
1: Да, слушайте, это сложный год. И э, сейчас довольно тяжело оценивать, как это повлияет дальше и как это уже повлияло. Мы общаемся в, там, с нашей... НКОшной сфере, так можно сказать, с разными фондами. На каждом это отразилось по-разному. И мы, как Российский Красный Крест, так как мы являемся одними из ключевых операторов помощи беженцам, вынужденным переселенцам, до сих пор мы им помогаем мы будем помогать как минимум до конца 2023 года. Это уже запланировано, это уже известно. Поэтому с точки зрения финансов мне говорить, наверное, сложно. Вот в таком mm mm-hmm фанрайзинговом ключе, что называется. Но это было интересное ощущение, когда после 24 февраля мы с Катей Андреевой, это моя коллега, которая занимается корпоративными партнерами, то есть мы одновременно увидели невероятный скачок пожертвований от людей, потому что каждый переживал и хотел помочь. Это были абсолютно разные пожертвования, там от 10 рублей до 100 тысяч единоразово. И мы увидели такое замирание среди корпоративного бизнеса. Мы написали всем, кого мы знали и не знали. Mm-hmm. И в течение первых, там, наверное, недель-двух, просто не отвечали ни наши, ни иностранные компании, вообще никто. И у нас был еще такой интересный момент. Мы прямо... 25-го, если я не ошибаюсь, февраля. У нас была уже заранее запланирована встреча с одной из... Там, с руководителем тоже по а, блок, ну, так, корпоративной социальной ответственности. Одной из иностранных компаний, это IT-технологии. И мы встретились в Зуме, посмотрели друг на друга и... Нам было, диалог, да, да? нам было нечего просто друг другу сказать. Мы обменялись мнениями относительно ситуации. Они сказали, ну, вы поймите правильно, мы, э, мы сейчас ничего делать не будем и не можем. И в итоге они ушли с рынка там одними из первых.
2: Ну, то есть такое э, изменение это, ну, это, фокуса знаю, да, да. людей.
1: Это на самом деле характерная ситуация для любого из а, таких потрясений. Такая же ситуация была в начале ковида, да. да. Когда начался коронавирус, первая реакция это замереть, посмотреть, что происходит и как дальше а, на это реагировать. И дальше уже компании а, выбирают для себя какую-то стратегию. Кто-то, ну, вот сейчас а, есть компании, которые помогают, а, но в том числе международные компании. Но ну, они говорят: давайте мы не будем говорить об этом. Mm-hmm. Слух. Вот, мы помогаем, но мы не будем рассказывать об этом. Сейчас импортозамещение, мы очень рассчитываем на российские компании, которые uh-huh. будут расти и развиваться, и мы сможем сотрудничать.
2: Но при этом, я так понимаю, что и фокус задач, которые вы решаете, тоже поменялся. То есть вы теперь больше занимаетесь, видимо, помощью группам населения, да? Ну, неким...
1: На самом деле мы всегда работали с разными категориями, это мы там, смеемся внутри департамента периодически, то что наша сила и наше такое э, чувствительное место, это количество направлений, которыми занимается российский Красный Крест, потому что мы работаем с абсолютно разными категориями населения и группами, это и иммигранты, и больные вич туберкулез, это и донорство крови, и реагирование в чрезвычайных ситуациях, первая помощь. Вообще, миссия Красного Креста это предотвращать и облегчать страдания людей. И Красный Крест, по сути, помогает всем, кому сложно в той или иной ситуации Это дает свой отпечаток на работу в основном с корпоративными донорами Потому что нужно много времени для того, чтобы просто рассказать, чем мы вообще занимаемся Но это, конечно...
2: Сложная работа, да?
1: Ну, довольно
2: Понимаю Аня, а что у вас в бизнесе поменялось? Вот вы пришли, ушли, замерли Вы знаете,
0: смотрите, нам нельзя замирать, потому что логистика – это вообще сложная история. И мы, я могу сказать, что мы все не спали долго и много. Авиасообщение закрыто, грузы ждут, да, то есть я просто восхищаюсь теми логистами, которые находят пути решения. Там авиасообщение по России закрыто, а мы везем.
2: А вы как-то везете для Красного Креста, да, что-то?
0: А, частично. Есть, угу. есть различные вроде точки соприкосновения, Да, я знаю, конечно, что Вы у нас конечно. работаете с московским филиалом как раз. Да, да, да. У-у-у. Мы в с даком тоже.
2: Ну, а с точки зрения вот вашего взаимодействия с благотворительными фондами, оно как-то поменялось после 24 февраля?
0: А, я не могу сказать, что поменялось. То есть у нас, опять же, у нас нет такого, что вот из компании взяли, выделили деньги, У-у-у. значит поехали работать. То есть у нас вот большую часть, где-то мы возим, где-то собирают люди. То есть вот так это работает и работает. Я не могу сказать, что мы стали меньше как-то работать.
2: Многие годы международные, межнациональные компании на российском рынке говорили об особой важности социальной ответственности. Была вот эта ESG-повестка, да, и сейчас, как известно, они как бы массово нашими покинули, и не очень понятно, что с этими повестками, собственно, стало. Что дальше-то? То То есть, как вы уже сказали, что рынок замер, да, и кто-то вообще ушел, кто-то наоборот просит больше не говорить ни о чем. Но ваши ожидания-то какие? То есть, они там не знаю, вернутся, возникнут новые люди, не знаю, новые компании, которые придут откроют для себя эту историю. Просто кажется, что и благотворительность и ESG это все-таки важная история, несмотря ни на что.
1: Да, здесь на одном из мероприятий, на котором мы были тоже с Аней, по-моему, вместе, я задавала этот вопрос бизнесу. Mm-hmm. <laughs> на, на самом деле это вопрос больше к бизнесу, чем к благотворительности. Mm-hmm. А, и мнение на самом деле разделилось, потому что одни говорят о том, что ищи повестка важна была для того, чтобы получать дополнительные инвестиции, и mm-hmm. поэтому бизнес занимался этим направлением. А другие говорят, что это направление в любом случае... Ну, опять же, компании разные. Есть компании, где это идет от коллектива, как, например, там в СДЭКе и многих других компаниях, на самом деле. Где-то это была прям такая а, политика, которая разрабатывалась, и там долгосрочная стратегия, которая нацелена именно вот на какие-то а, там, дополнительные профиты для организации самой. Uh-huh. Поэтому а, здесь а, я думаю, что говорить об этом рано. Из того, что мы сейчас видим там, опять же, по своей а, работе, а, организации я думаю не перестанут, как люди не перестанут помогать они будут помогать в разных форматах. Здесь важно просто продолжать общаться, коммуницировать, искать точки соприкосновения, так можно сказать, взаимоподдержки. И в любом случае помогать людям надо. И я думаю, что это глобально не повлияет, потому что организации продолжают в этом направлении работать. И сейчас в сложное довольно время. И я думаю, что будут продолжать.
2: Не кажется ли, что вот как э, стратегические какие-то истории бизнеса там с горизонтом пять лет ушли на второй план, да? (сас) Также и история с благотворительностью может уйти на второй план. Ну, когда включится совсем план выживать там, не
1: знаю. Однозначно она уйдет на второй план. На самом деле в России, ну вот, в российских она компаниях... Она не была, видимо,
2: на, на первом плане, она, да? Никогда?
1: Не, она никогда не может быть на первом плане, потому что задача бизнеса в первую очередь зарабатывать деньги для своего собственника, будем откровенными. Uh-huh. Да. А, поэтому м- она на первом плане точно никогда не была, и очень часто, особенно в российских компаниях, бюджет благотворительности он очень тесно связан с а, связями с общественностью, пиаром, маркетингом и так далее и тому подобное. Ну, мы вынуждены просто в этом mm-hmm. а, разбираться, потому что иначе очень очень тяжело вести диалог с кем бы то ни было uh-huh. а, из а, бизнеса. А, поэтому м-м, это точно то, что не в самом-самом первом приоритете. Но наша задача, опять же, как фандрайзеров, просто а, донести, наверное, почему это важно, а, почему важно продолжать это делать. И... А это действительно важно, потому что люди продолжают нуждаться, в большом сожалению, и сейчас особенно. А, и объяснять, какие преимущества.
0: Преимущества, да. да. то есть во многих компаниях, я могу точно сказать, да, нет такой отдельной статьи не делали, просто благотворительный бюджет. Но если, опять же, внутри компании есть желание развивать до да, помогать то есть это можно своими услугами да, там закрывать потребность правильно то есть у вас есть товар вы можете его предложить вот не обязательно там не всегда там это важно деньги да конечно они важны но у вас есть товар который тоже может помочь или у вас есть услуги которые могут помочь
1: у вас есть люди которые могут вот, помочь люди, да. да опять же корпоративное волонтерство его иногда не воспринимает как элемент благотворительности, но это на самом деле тоже очень важная составляющая, когда есть люди, которые могут э, быть там донорами, они могут помогать. Э, И опять же, когда мы говорим про детей, детские дома, э, тоже мы разговаривали как-то. Часто в детских домах э, есть... э, есть базовые какие-то необходимые вещи, но то, чего там абсолютно точно не хватает, это просто внимание и человеческое общение, потому что дети, они общаются, да, между собой, они общаются с воспитателями, но этого точно недостаточно, должны быть какие-то внешние люди, с которыми интересно пообщаться просто иногда, а иногда, может быть, поучиться чему-то. Это очень вдохновляет и, на самом деле, очень
0: помогает. В детских этим. домах система вообще какая? То есть, в 18 лет ты свободен идешь на улицу. Да. А это есть такая проблема. У меня очень много кураторов, кто потом курирует детей, потому что очень много мошенников. В детских домах тебе дают квартиру и деньги, да. когда ты угу. выходишь. И... Вот эта вот благотворительность, скажем так, от тебя, да? Человек не знает, как оплатить просто счет за квартиру. Угу. Ну, потому что в детском доме как бы не учат, еда да. здесь, угу. ну, как бы все готово. Да. Человек может даже не знать, как нож, как бы просто как ножом угу. резать там, понимаешь? То есть ему нужен кто-то извне, не, не тот, кто заинтересован отобрать у него квартиру или на нем нажиться, да? А именно просто помочь какой-то быть на контакте. И очень много таких кураторов.
2: Тут я хотел бы передать привет от себя лично Александру Пескунову, основателю Sky, который в свое время как-то патронировал, да? патронировал один из детских домов и много усилий вкладывал как личных, так и я видел, как он продвигает внутри компании как раз вот эту идею э, помощи близким и нуждающимся людям. Саша большой молодец в этом смысле. Возможно, я ошибаюсь, но есть страны в мире, в которых э, существует определенная налоговая льгота для компаний, для людей, которые занимаются благотворительностью. Типа ты получил некую прибыль, там 50% этой прибыли отдал на благотворительность, и на остальные 50% у тебя нет налогов, ты их как бы оставляешь себе. Возможен ли вариант, в котором государство все-таки посмотрит в сторону благотворительности в стране, введет какие-то вот подобные законы, упростив тем самым и вход Компаний и людей в благотворительность, массовый вход, я имею в виду. Но при этом еще и э, обратить свой взор, собственно, в эту тему не только с точки зрения бизнеса, а с точки зрения, собственно, зачем эта компания нужна. Ну и тут появится какая-то взаимовыгодная история, уже связанная с деньгами, напрямую. Возможно ли это?
1: А я скажу, что это уже есть. Хм. И такие шаги были предприняты и здесь в каком-то смысле мы можем сказать спасибо пандемии за это, потому что это было принято в мае как раз 2020 года, когда появилась потребность, и понятно, что многим людям нужна была помощь, и государство сделало такой шаг, сейчас есть налоговые льготы для бизнеса и для людей. Люди могут получить налоговый вычет на процент от суммы пожертвования. И компании тоже могут, там, по-моему, в районе одного процента от общей прибыли компании. Угу. Ну, здесь есть инструменты, то есть и передача денег, и передача угу. товаров, она может, соответственно, льготами этими... Воспользоваться. Воспользоваться, да. Угу. Вот, поэтому с этой стороны первые шаги такие есть.
2: Как вы думаете, что, собственно, мотивирует людей заниматься благотворительностью? Зачем вам это? Это какие-то незакрытые истории из прошлого? Или это просто вот такой, такой метод созидания?
0: Ну, разные люди, разные мотиваторы, скажем так, да. Кто-то, например, сделал плохую вещь, такой, так, переведу-ка я еще благотворительность, вроде зачтется, да. А кто-то просто вот хочет помогать, вот, потому что понимаю, что например, у меня, например, излишек, то есть мне не будет ничего, что я там переведу например, 10 тысяч рублей вот в фонд, а людям будет классно, у людей будет еда. То есть я, ну, как бы, это либо излишек, угу. либо компенсация, но ну, я думаю так, да. Равнодушных обычно людей в благотворительности нет.
2: Я согласен. И в этот момент мне хотелось бы передать привет Наде Бабинам, <смех> директору по операционному маркетингу ленты, про... да, которая, собственно, да, он просто
0: продает интеграцию. Нет, понимаешь? нет, нет, я,
2: я, я честно, от, от души, прям, потому что Надя, конечно, была тем мотиватором внутри нашей компании внутри ленты, которая, собственно, делала все эти проекты, делала в ущерб своему времени. И это было ее предназначение. Я это четко видел, что вот это была ее история.
0: Я могу в СДЭКе рассказать: у нас директор по персоналу неожиданно, да, то есть, Елена Елена. Иного, занимается и все собственно говоря говорю, да делаем вот угу. это вот спасибо большое классно и здорово да когда в компании ты приходишь с инициативой тебя поддерживают вот здесь вот это есть
2: валентина а может быть есть действительно вот э, из вашего опыта вот как как это работает в крупных корпорациях как они двигают людей в сторону благотворительности и волонтерства
1: А на самом деле... Ну, кроме
2: своего примера, да? То есть, типа, на себе показал, как бы, и все за мной пошли. Может быть, есть действительно какие-то внутренние программы для этого?
1: Есть однозначно такие программы, это корпоративное волонтерство, про которое я уже немножко говорила. На самом деле людей чаще всего есть там, несколько исследований, которые говорят о том, а что вообще людей мотивирует делать пожертвования. И большая часть людей, конечно, делают эмоциональные пожертвования, то есть они увидели, увидели ребенка, увидели о том, что случилась какая-то трагедия или что-то еще, и сделали пожертвования просто потому что понимают, что в этот момент помощь нужна. Но также это больше 20% жертвователей люди, которые их называют разборчивыми, которые действительно приняли для себя, что я хочу помогать, они Проверяют, отсматривают там организацию, для которой они помогают, или там людям, которым они помогают и так далее. И здесь в любом случае к любой из категорий, их на самом самом деле порядка шести, по-моему, выделяют людей, которые делают пожертвования регулярно или единоразово в какой-то момент. К ней нужен, конечно, свой подход. И э, компании, ну я знаю, что компания LG полностью посу- построила свою корпоративную культуру на донорстве крови. Они это делают прямо долгосрочно, там тоже есть лидер, который очень системно это все настраивает. Но в любом случае людям нужны эмоции и, конечно, положительные эмоции для того, чтобы они продолжали этим заниматься. Очень многие строят еще корпоративную культуру на помощи, например, природе. Это тоже mm-hmm. очень актуальная такая эко-тема. Я знаю одного руководителя, который ездит во Владивосток, там, в Уссурийского, выпускать Уссурийского тигра, которому они там от компании mm-hmm. оплачивали лечение. Они все вместе там, ездят куда-то в горы, там сажают саженцы и так далее, и тому подобное. Но в любом случае это должен быть человек или группа людей, которые зажигают остальных. Просто это должно быть интересно и прикольно для того, чтобы это работало и работало в долгосрочной А вообще давайте попробуем
2: перечислить вот эти вот методы и и способы благотворительности, да, вот как как мы их понимаем сейчас, как я их понял из этого разговора. Это, собственно, благотворительность прямая, когда ты оказываешь финансовую поддержку конкретным людям либо фондам НКО, это донорство, вы не раз уже это упомянули, я понимаю, что это, видимо, важная история. Это волонтерство. Причем неважно, какое внутреннее, внешнее, просто волонтерство. Вот сейчас я услышал эко как волонтерство, да? Ну, это
1: тоже разновидность волонтерства, эко активизм. Экоактивизм. Это, а да. что еще? Ну, товарная, товарная благотворительность. Когда вы не даете, ну, там человек не дает деньги, uh-huh. он приносит те вещи, которые там в тот или иной момент нужны. Это тоже важная
0: Мы штука. Мы можем сказать про пиарную еще благотворительность? Потому что ну, я могу рассказать просто конкретный случай. Я ездила в детские дома сама. Uh-huh. Играла с детьми, отвозила uh-huh. игрушки, отвозила вещи. Но в какой-то момент я больше не смогла. Морально просто. Тяжелова-то, я сломалась, я понимаю, потому да. что uh-huh. я, честно говоря, несмотря на ну, вот, все хихи-хаха, а, ко мне подошел ребенок, которого я видела там третий раз и говорит: ты меня домой возьмешь. И все у меня слезы, и я не могу больше, uh-huh. я не могу, и я начала просто рассказывать про благотворительность, uh-huh. помогать, отправлять деньги. То есть я не ушла, не сломалась до конца, да, но вот личный контакт мне стал тяжело.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: И здесь как бы, если ты прошел через это, да, ты понимаешь, в чем там боль, и ты призываешь людей.
2: В Швеции есть какой-то термин, да, который говорит о том, что типа занимаясь спортом, значит, можно еще и мусор собирать, да? Я забыл, как он называется. Я действительно видела эту историю в Стокгольме, когда люди, бегая, там в, бегая по дорожкам, по дороге подхватывают бутылочки и несут их до помойки, обязательно кладут их в правильно, в правильно корыться в этой
1: помойке. А, и еще один а, такой довольно серьезный и масштабное направление – это помощь пробона. А, так она называется. Это когда а, классные специалисты пиар, маркетинг, IT-технологии, на самом деле любые сферы деятельности помогают настроить какие-то процессы, подсказать, а как лучше там рассказать об этой теме или о другой теме. Айтишники, которые настраивают там, я не знаю, цепочки документов в документообороте, потому что мы такая же организация, мы тоже юрлицо. И там в той же гуманитарной помощи, особенно когда там в... В феврале, марте, апреле и в общем-то до сих пор, когда эта гуманитарная помощь идет там, начиная от, не знаю, одной зубной щетки, которую бабушка принесла в пункт сбора помощи, заканчивая там, я не знаю, фурами, а, которые передают организации товаров, которые они производят, это тоже нужно все учитывать, потому что если это не учитывать, потом ты просто не дашь отчет, а если ты не даешь отчет, ты потеряешь доверие людей. Это на самом деле очень uh, важная история, когда uh, специалисты, классные специалисты в своей сфере, есть даже специальные сайты, где можно там записаться таким вот волонтером. Это тоже вид волонтерства, но такого прям специализированного. И uh, можно помогать разным фондам, кому-то нужен сайт, кому-то нужны, там, я не знаю, классные визуальные материалы, чтобы привлечь внимание к какой-то проблеме и так далее, и так далее, и так далее. Это список бесконечный, но это прям супер здорово тоже, когда люди помогают, включаются.
2: Есть еще такое направление, как социальный маркетинг, когда -э, компании, которые производят товар или их продают, они проводят акции, в рамках которых начисляют какие-то небольшие э, средства в пользу тех или иных фондов, э, не знаю, рубль, два, три. Э, Насколько эта история развита в стране, насколько ритейлеры и производители готовы в это идти, насколько много таких партнеров было у вас раньше и сейчас?
1: На самом деле, с развитием благотворительности вообще в России социальный маркетинг такое очень с одной стороны коммерческое слово, с другой социальное. Это интересное направление и мне очень нравится, знаете, какая идея. Не то, что просто разместить информацию о том, что один рубль перечисляется на благотворительность или там какие-то не знаю, процент, рубль, неважно, да, какая сумма. Мне очень... Всегда нравятся проекты, когда мы вместе с партнером рассказываем про какую-то, про какую-то социальную проблему, освещаем или призываем людей вести себя чуть лучше, чем они вели себя вчера, как бы это грубо не звучало. У нас были интересные проекты вот с Aura Antibacterial. Мы рассказывали про донорство костного мозга. И это на самом деле очень круто работало. Это круто работало для нас, потому что там, я не знаю, покрытие ауры, насколько я знаю, 90% рынка российского. То есть у них есть просто большое количество товара, на который мы можем нанести ту информацию, которую нам важно донести до людей. Они покупают этот товары, они видят информацию о вопросе. Mm-hmm. У нас были просто невероятные взрывы там в сайте, когда То это... То есть информационное да, продвижение, да? Да, да, да. Mm-hmm. Это продвижение в первую очередь тех тем, которые важны для нас, для общества. Такая же история у нас была на самом деле с Дюроксом в прошлом году. Мы не говорили о том, что просто вот купите Дюрокс, потому что там что-то, не знаю, 10 рублей перечислиться в Красный Крест. Мы говорили о том, что очень важно следить за своим здоровьем, и был такой слоган, по-моему, используется долгое время, ними «Твое здоровье – твоя ответственность». Uh-huh. И Это была главная идея того, что мы рассказывали, а не то, что там 10 uh-huh. рублей перечисляется. Это как второстепенная история. Uh-huh. Uh-huh. И здесь как раз синергия возможностей э, бизнеса и возможностей благотворительной организации и потребностей ее. она работает просто идеально. Мы вместе рассказываем о этой теме, которая важна на данный момент, и организация, ну, где-то, наверное, приобретает больше доверия, включается вот в эти социальные процессы, и благотворительность со своей стороны получает там, дополнительное финансирование под те проекты, которые, mm-hmm. о которых мы рассказываем, и просто дополнительное информационное освещение. Это, ну, мне кажется... Дорогого очень... стоит, да? Это очень здорово работает, просто очень хорошие всегда просмотры, и эффект и вообще информированность о той или иной теме, о которой мы рассказываем.
2: Ну что ж, благодарю за беседу, желаю вам удачи в ваших делах благотворительных и в продвижении волонтерства в стране, действительно, согласен, это важная тема, и сегодня вы для меня приоткрыли что-то новое. Спасибо Валентине Перехватовой, директору департамента фандрайзинга Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и Ане Иоспе, пиар-директор «Оздек». С вами был Алексей Ручкин. Не забудьте подписаться на наш подкаст, чтобы не пропустить новые серии.